0: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُهُ Pengurusi Saya tak ingat nama pengurusi Nasir Betul-betul, Nasir Ada dua, Dr. Nasir Dan Nasir Dia perkenal diri dia Campur <gampungi> diri saya Dalam semua session Ceramah ni Masa yang paling berat Ialah apabila orang memperkenalkan kita sebab kita rasa macam susah hati. Donald Trump susah hati. Hmm. <laughs> sebab kadang-kadang orang itu, dia puji kita. Sedangkan kita tahu bahawasanya kita tak layak untuk pujian itu. Kerana kadang-kadang, of course lah bila dia nak memperkenalkan kita, dia puji kita sikit. Dan sebab tu saya kata kat dia, tak payahlah sebut nama, dia orang dah jemput saya, dia kenal kot. <laughs> Uh, kepada tok pengulu bagi tok pengululah <tuk> ha? ha? president saudara jafni saya sebelum ni dia berhubung dengan saya dan melalui whatsapp dan kemudian ada juga bercakap dan telefon saya ingat orang dia besar <tuk> itu sebenarnya suara tak mewakili biasanya orang suara kecil badan besar orang suara kecil <tuk> dan dia bagi tahu malam ni dia kata nak kena ada Rasulullah seperti ini Kau tidak ketar ya, saya, saya ingat pasal apa Saya ingat berdiri ni ketar sejuk <guluh> Alih jawatan kuasa uh, Semua penduduk uh, uh, ke, apa, Kampung Utara Melbourne Daripada sahabat-sahabat Daripada Singapura Singapura Saya dengan Singapura ini tak, tak, tak jauh Saya rasa hati saya dekat Kerana pada awal saya mula uh, aktif dalam dakwah juga Saya sering juga ke Singapura Saya kenal sebahagian Rosman apa Bukhari apa. Ha? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Pertama saya nak ucapkan terima kasih Terima kasih kepada kaum ibu Saya rasa macam syurga dunia Buka pintu ada makanan Tadi-tadi saya tak tahu siapa hantar Pagi-pagi ada makan So, mungkin dia tekan loceng, saya tak dengar. Jadi, dia ada makan dan tempat tinggal disediakan. Dan kami duduk lama juga ni, walaupun saya terpaksa balik sekejap kerana terlibat dengan program TV live, astro tu. Tapi, cuba nak mengelak malam tadi, saya cuba elak. Memang tak ada. Pagi tadi macam-macam, dia orang tahu pasal, yelah... Orang macam-macam kan, ada orang mungkin yang suka kita, dia minta kita kekal sebagai juri tu. Dia suruh macam-macam minta supaya kena ada untuk yang final. Di saya balik sekejap, insyaAllah patah balik. Uh, saya pergi ke banyak negara dan berjumpa dengan ramai komuniti uh, Melayu dan bercakap dengan mereka. Sering kali saya selalu bila berjalan banyak perkara yang memberikan semangat motivate kita untuk kita berjalan. Salah satunya ialah puisi al-Imam Syafi'i rahimahullah yang selalu yang disebut dalam dalam diwan Syafi'i. al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia dikata, disandarkan kepadanya puisi. Kata Imam Syafi'i ما في المقام الذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان وغترب سافر تجد عوضا عمن تفارقه فإن الذي ذالعيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن صاح طاب وان لم يجري لم يطب kata Imam Syafi'i ada sambung lagi ni kata Imam Syafi'i ma fil muqami li di aqlin wa di adabin min rahah tidaklah orang akan duduk pada satu tempat orang yang mempunyai akal dan mempunyai peradaban duduk rehat di satu tempat fad'il awtan wagh'tarib tinggalkan negeri kamu dan bermusafirlah yakni waktarib ni duduklah di negeri asing safir tajin iwadana amman tufariquhu kata imam syafi'i bermusafirlah na saya kamu akan mendapat ganti sesiapa yang telah kamu tinggalkan fa inna ladhizul 'ayshi fin nasb kerana kelazatan hidup itu di dalam berpenat bersusah payah berpenat lelah jadi kata Imam Syafie nak nak lazat hidup ni kena kena bayar fa inni raaitu uquful ma'i yufsiduhu kerana aku ni tengok air bila duduk setempat rosak air tu air yang bertakung tu rosak kata Imam Syafie irsahataba Wa lam yajri lam yatibi Sekiranya air itu berjalan Maka bagus dia Kalau dia tak berjalan, tak bagus dia Katimah Syafi'i Wal usdu lawla firakul ardi maftarasat Singa kalau tak tinggalkan tempat dia, dia tak garam Wal sahmu lawla firakul kawsi lam yusibi dan uh, anak panah tu Jika dia tak meninggalkan busarnya Tidak akan mengenai sasarannya Maka dengan itu Orang dahulu uh, Imam Syafi'i sering bermusafir Dan orang yang bermusafir Dia akan mendapat pengalaman yang baru Dan kehidupan yang baru Dan tuan-tuan telah melakukan hal ini Walaupun dalam Sebab tu kita kan suka Sembang dengan orang yang banyak berjalan Tetapi Al-Quran dia bukan sahaja suruh orang berjalan tapi dia suruh orang memerhatikan apa yang dia lihat di tempat yang baru tapi tentulah sebahagian tuan-tuan dah settle down di sini tapi ini adalah perkara yang penting dalam perjalanan hidup manusia sebab ada Quran kata Fasiru fil berjalanlah kamu di muka bumi dan lihat kerana ramai orang berjalan dia tidak melihat Bukan dia tak lihat, dia lihat. Tapi dia tidak mengambil pengajaran daripada apa yang dilihat. Maka apabila manusia berjalan, dia lihat, dia dapat kesimpulan baru. Dia dapat melakukan perbandingan antara satu dengan yang lain. Sebab itu antara keistimewaan. Keistimewaan. Ahli-ahli ilmu apabila mereka... Ya ke? Tak apa? dia kata saya sejuk terima kasih di antara keistimewaan ahli ahli ilmu dia ada di dalam biodata mereka itu dia pengen al-rehlah fi talabil ilm kembara di dalam menuntut ilmu kerana manusia apabila mengembara, dia akan melihat pengalaman yang baru dan dia akan mendapat maklumat yang baru dalam hidupnya satu orang kalau dia dengar ceramah di tempat dia saja kampung dia dia tak keluarlah daripada mazhab dia tu. Tapi bila dia pergi tempat lain dia dengar dia dengar juga daripada pandangan-pandangan yang berbeza. Maka dia akan memperolehi keluasan di dalam minda dan fikirannya. Orang dan kemudian manusia ini mempunyai adab kesantunan hasil daripada pengembaraan dia antara sarjana besar di dalam Islam. Ialah Ibn Hazm Al-Andalusi Muhammad Ibn Hazm Dia terkenal kerana dia dia orang Andalus Dia menulis karya yang besar Iaitu Al-Muhalla Al-Muhalla terkenal sebagai satu kitab Di dalam aliran zahiri Literal Golongan literal yang dia fikir Nas tanpa Di, di zahir Nas Dia tak memfikir di sebalik Di belakang Nas tapi kebijaksanaan Ibn Hazm Al-Andalusi eh, Tidak dapat dinafikan Walaupun eh, dia dia menangisi pada tulisannya Kerana dia ditindas oleh mazhab lain Kebijaksanaan dia tidak dihargai pada zaman dia Tapi dia ada seorang yang bijak Namun Ibn Hazm Al-Andalusi dikatakan ada satu masalah pada dia Dia punya bahasa bila rot orang Punyalah kasar Perkataannya itu keras apabila menjawab orang-orang yang dia berbeza dengannya. Sehingga orang kata, takutilah pedang hajjaj dan lisan Ibn Hazmin. Di samping kebijaksanaan dia, tetapi tajam sangat dia punya lidah dia. Walaupun dia menghormati Abu Harifah, kadang-kadang dia tahu kaul itu kaul Abu Harifah. Patutnya dia kata salah, tapi dia taban lihadha qawlu wa liqal ilihi. Celaka lah pada pendapat ini dan tuan-tuan dia sekali. <laughs> Padahal dia boleh memilih perkataan yang lain Tapi tapi tidak ada siapa boleh menafikan Kebijaksanaan Ibn Hazm Al-Andalusi Walaupun kadang-kadang ayatnya itu Seperti dipertikaikan Al-Imamul Termizi Imam Termizi lah Imam besar dalam hadis Orang semua kenal nama Termizi Abu Isha Termizi Dia kata, mana Termizi? Majuhul Siapa Termizi? Tidak dikenali Dia kata, oh, orang marah dia Tapi karya dia di Tapi orang kata salah satu sebab Ibn Hazmin itu keras, kerana dia kurang mengembara. Dia banyak duduk setempat. Jadi tuan-tuan yang banyak mengembara orang Singapura, kemudian jadi orang Australia, pernah jadi dua negara, pergi ke negara lain. Tentulah ufuk pemikiran itu akan lebih luas daripada kebiasaan. Dan Ain membawa manusia kehadapan dan memba- yang membawa tuan-tuan ke sini ialah ilmu pengetahuan dalam bidang apa pun maksud ilmu pengetahuan tadi saya te- te- ingat saya terlewat datang sini saya tunjuk uh, salah seorang anak anak saya uh, belajar bahasa Arab jadi saya tunjuk kepada dia tentang Al-Asma'i Al-Asma'i adalah uh, Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i beliau merupakan seorang sarjana bahasa yang yang sangat hebat dikenali tentang bila orang, orang belajar bahasa Arab je akan dengar nama Al-Asma'i macam orang belajar hadith lah dia kena dengar nama Bukhari lah kan? kerana hebatnya Al-Asma'i asmai ni terkenal tapi saya nak cerita lain tadi saya tunjuk dia satu cerita pada zaman Al-Asma'i Abu Ja'far Al-Mansur dia ni adalah satu orang uh, khalifah yang suka kepada syair kita tahu Abu Ja'afah Al-Mansur juga pada zaman Imam Malik di khal- khalifah Abbasi. cuma kelebihan Abu Ja'afah Al-Mansur ni dia sekali dengar orang baca syairnya terus boleh hafal dengarnya terus boleh hafal dan Arab dia ada kelebihan tu ramai di kalangan mereka macam Bukhari juga dia bukan Arab tapi dia dia dia, dia hebat sebab itu terkenal oh, oh, Saya pernah sebut tentang Imam-imam yang hebat Seperti Adar Qutni Adar dia, dia Dia sambil guru dia mengajar Dia tulis benda lain Anak murid dia yang lain Kawan-kawan dia komplain Dia kata kau nak belajar Kau ambil yang syekh cakap Kau tulis Yang kau tulis yang lain Kau tak dengar syekh cakap Lebih baik kau keluar daripada kelas eh. Jadi dia kata Habis kelas Dia tanya tadi Syekh baca berapa hadis? Oh, 18 hadis dia dia. pasal dia bila Syekh cakap dia tulis dia bukan tulis yang Syekh tu dia tulis benda lain macam sebahagian kita lah. pergi kuliah orang kuliah dia main handphone yang itulah tapi ada orang yang dia dia main pun dia boleh angkap dakutuni saya kata macam itulah punya hebatnya dakutuni ni dia panggil Hafiz dunia Hafiz dunia Kata-kata-kata Al-Imamul Zahbihara, hafiz dunia, hafiz dunia, dunia dia. Tak-tak orang boleh hafal, dia tulis kita Al-Ilal, punya hebat kita. Jadi dia kata, oh, 18, dia boleh baca balik, 18 tu, dengan sanat ni, ada kekuatan ingatan, semua orang memang hebat. Dia lalu, kadang-kadang bukan soal kerana dia orang agama atau orang agama, memang ada. Orang-orang di Mauritania, mereka kuat ingatan mereka dan tengok orang-orang Somalia dan Su'umpama, mereka kuat murid tanya khususnya, negeri yang terkenal dengan kuatnya ingatan Sufyan Al-Thawri dia katakan, kalau dia lalu kat pasar dia kena tutup telinga dia kalau tidak, dia, dia dia record habis apa yang orang cakap kat pasar kerana kuatnya, dia punya ingatan so, dia kata Abu Ja'afar saya nak cerita ini, tapi nak cerita lain tapi dah cerita lah sikit, cerita lah jadi Abu Ja'afar dia suka syair setiap kali para penyair tentu mungkin siapa yang belajar bahasa Arab kan tahu hebatnya syair Arab ni bukan macam pantun Melayu dia pantun dua kerat je kan pulau pandan jauh ke tengah gunung cabang tiga kan hancur badan di kanun tanah boleh baik kena habis je dia puisi Arab ni panjang syair Arab ni kadang-kadang sampai berpuluh-puluh bait kadang-kadang sampai ratus bait Arab jadi khalifah punya kelebihan apabila dia dengar saja, orang baca, dia tangkap. Dia boleh ingat. Dia boleh ingat dia punya apa syair. Dia ada dua orang khadam. Satu khadam perempuan, satu khadam lelaki, dan satu gikhah di mahakadam perempuan. Yang lelaki ni kalau dengar dua kali, dia boleh hafal. Yang perempuan ni kena dengar tiga kali, dia boleh hafal. Jadi bila para penyair datang, khalifah suruh baca, dia baca bacalah syair. Penyair pun baca. Khalifah kata, kau jangan baca syair yang kau tiru. Kalau kau baca syair yang kau tiru, aku takkan bagi apa ke dia. Dia Khalifah. Orang takut bang Khalifah. Dia pun datang, penyair pun baca, baca puisi. Baca syair. Baca, baca. Khalifah kata, aku dah tahu syair ni. Bukan dia tahu, kerana dia hafal cepat. Jadi dia baca. Bila dia baca, terkejut ai dik bukan saja aku tahu kadang laki aku pun tahu panggil dia masa dia kena dengar dua kali so dia dengar punya baca dia dengar khalifah baca dia boleh hafal lah bukan kadang laki kadang perempuan pun tahu panggil punya jadi gila punya kata oh macam mana amirul Muminin Dia tempat saya baru je puas saya ni macam mana dah ada ada orang lain boleh baca jain datang punya lain baca pun jadi sama juga diorang balik, heran semua syair kita dah orang baca khalifah tahu bukan khalifah dia tahu, khadam lelaki dia pun tahu khadam perempuan dia pun tahu Al- A- 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 mereka cakap benda ni kepada Al-Asma'i, dia merupakan syair di dalam imam, di dalam bahasa syair dalam syair jadi saya nak ringkas ceritanya Al-Asma'i pergi baca masuk ke khalifah dan dia baca syair Sautu Sofiril Bulbul. Dia punya syair. Saya baca pun mungkin tuan-tuan pun tak faham. Saya nak faham pun kena cari syarah dia. Tapi bila dia baca, Khalipah tak boleh nak ikut. Tak boleh baca balik. Punya susahnya bahasa yang dia buat. Indah dan susah. Cantik dan susah sehingga syair itu terkena, diwarisi sehingga zaman ini. Khalifah Janji dia kata, siapa yang baca syair yang dia tak pernah tengok, dia akan ambil kertas-kertas syair yang kuntu tulis tu, orang dulu dia tak baca, dia ingat, dia tulis tapi dia ingat, dia depan khalifah dia bacalah. Dia baca terus daripada ingatan dia. Dia memorise semua syair macam Al-Quran dia memorise. Dia akan timbang buku tu dengan emas. Asma'i kata minta maaf, aku ni tak pernah nak tulis di atas kertas. Syairan aku warisi daripada bapak aku, aku tulis di tiang. Tiang ada kat luar. Kalau kau nak angkat, empat orang boleh angkat pada saat khalifah kata wahai asma'i tegam muakkah engkau nak timbang tiang tu dengan harta khalifah yang membabitkan harta kau muslimin akhirnya nak timbang tiang dia tu dengan emas <laughs> jadi asma'i kata tak apa, aku tarik balik dengan syarat aku minta khalifah janganlah penanyakan punya para punya air lagi <laughs> ya. tapi saya nak cerita bukan saya nak cerita itu saya nak ceritanya al-asma'i ni saya nak cerita pasal mengembara ni al-asma'i dia masa kecil-kecil dia miskin dia miskin. Dia ni bukan bidang agama sebenarnya. Dia macam tuan-tuan, dia, dia profesional. Bidang bahasa lah dia. Dia bahasa. Dia masuk, Dia pergi. Siang. Dia belajar Quran, dia belajar hadis, dia belajar sejarah, dia belajar bahasa Arab, belajar syair. Zaman tu, dia muda kecil, dia muda lagi. Dia pergi balik, pergi balik. Dalam keadaan dia yang miskin, baju dia yang buruk, satu orang toki kedai, Tanya ayah akulah, budak macam ni Kau ni, aku tengok pagi Keluar tengah hari Di balik, kau macam mana? Dia pagi, aku pergi mengaji Quran, aku, hadis, aku pergi mengajar Hadis Lepas aku pergi mengaji sejarah Aku mengajar bahasa, bahasa. Kau, kau buat apa kau nak belajar-belajar Banyak-banyak ni Kau boleh buat duit kau? Mari kau kerja macam aku ni Sekurang-kurangnya aku dapat duit Kau pergi belajar kemahiran Kau buat benda-benda lain yang boleh mendapatkan duit Ismail kata, aku pun tak tahu nak jawab kat pakcik tu. Lepas tu, dia tengok, keluar Ismail ni bawa kilit buku, kitab. Dia kata, banyak buku kau tu. Dia kata, mau tak kau bagi buku-buku kau tu semua kat aku, aku ada bekas besar ni, aku nak tuang air, air atas buku tu, aku nak tengok, buat keluar apa buku tu. Kalau tak keluar apa, kau berhentilah belajar. Ismail kata, aku rasa terhina dengan pakcik tu. Maka setiap hari aku akan keluar pagi-pagi sebelum dia bangkit pak cik tu. Dan aku akan balik dari bal mengaji, aku pastikan kedai dia tutup dah. Pasal malu aku. Pak cik tu akhir sik kutuk aku je. Jumpa aku dia kutuk, jumpa aku dia kutuk. Sehingga Asma'i dia belajar-belajar, dia mendapat pandai, dia ada kelebihan anak Asma'i ni. Bila dia ada kelebihan, weh oh, tu cerita Asma'i lah sebab itulah ha. bila dia ada kelebihan satu hari orang mari cari asma'in aina asma'in yang mari cari ni gabenor gabenor di basrah ketika itu cari dia mana asma'in aina Abdul Malik bin Qurayb al-Asma'in dia kata gabenor nak jumpa gabenor ketika itu nama dia uh, Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi jadi dia jumpa oh dia kata, cari aku ke? Orang tunjuk ni Azmail. Oh dia kata, ni gubernur nak jumpa kau. Gubernur ni dia pegang wilayah kecil lah. Khalifah wilayah besar. Dia kata, oh teruk kau ni kita. Dengan serabut ni kita. Macam ni. Kau pergi ni. Dengan rambut panjang, baju kusut masai. Dia bagi persiapan semua. Kau bagi potong rambut kau. Kau elokkan baju kau. Kau pergi jumpa gubernur. Dia pergi jumpa Kamno. Kamno tanya, "Kau semangat? Dia tahu orang cakap kau pandai semua. Khalifah sedang cari guru untuk anak-anak dia. Kau mau jadi anak guru anak Khalifah? Dia kata boleh Ah, ha? ha, kau pergi ke Baghdad. Dia suruh aku cari. Dia pergi ke Baghdad. Di Baghdad. Asma'i terkenal lah. Orang dekat dengan Khalifah. Dia sambut oleh Khalifah. Orang yang jumpa pun bagi duit kat dia. Bagi macam-macam. Kaya lah Setiap kali dia dapat duit, dia hantar balik ke kampung dia. Supaya di kampung dia, dia buat dengan istana, dia buat, dia beli tanah, beli kebun. Jadi dia kaya lah. Dia, tapi dia tak balik lah. Mungkin tuan-tuan pun sebahagian buat macam tu juga. Dia kaya lah. Jadi... Sepuluh tahun, anak-anak khalifah pun besar. Khalifah kata, uh, anak-anak pun dah besar, jadi aku pun tak perlu dah guru. Tapi aku mencadangkan kau, jadi temani aku. Jadi guru lah, sama dengan kau. Kau ada bahasa, semua. Ataupun kalau kau nak balik, kau boleh balik ke negeri kau. Seorang kata, aku baliklah. Khalifah kata, minta, apa yang kau mahu? Aku nak penuhi. Dia tak ada apa lah. Aku dah dapat semua. Tak apa, minta lah. Sekarang-kurangnya last punya permintaan, aku bagi kau apa Dia kata, aku punya permintaan Ah ha, Ini pun tabiat juga, semang. ini pun bukan ulamak, bukan kan? Aku minta kau hantar surat kat gubernur, masa aku dekat nak sampai nanti, gubernur dengan semua menteri-menteri dia, esko-esko dia, keluar sambut aku. <laughs> dia ada angin sikit manusia ni kadang-kadang dia ada harta dia nak kedudukan ha, dia ada kedudukan, tak ada harta tak cukup, nak kena macam tu lah dia nak balance dengan manusia jadi dia kata oh, kakak-kakak tu tak ada salah lah, dia boleh arah je sambut dan kemudian, satu lagi orang-orang di negeri aku pun kau suruh arah dan sambut aku juga jumpa aku dalam masa 3 hari tiga hari mari jumpa aku di istana aku dia ada istanalah dia macam Donald Trump lah, dia kaya kan pasal dia. so dia datang jumpa aku dipendekkan ceritanya, dia balik orang sambut lah jarum orang jumpa, para peniaga jumpa ni. antara last orang jumpa, jumpa satu orang datang tour jumpa dia, orang lain semua panggil Ya sahib ya, ya sahibal khalifah Wahai kawan khalifah wahai, Panggil jawatan Jawatannya lah kan? kan Seorang mari Pakcik tu kata Ya Abdul Malik Wahai Abdul Malik Oh Aku ingat kau ni Kau bukan tukir kedai <laughs> Dia kata Aku sekarang susah Dia kata, Dia kata Aku sekarang kau tengok oh, ya. Aku dah buat dah yang kau katakan Aku dah ambil kitab-kitab aku tu Tapi aku tak bubuh dalam bekas Aku bubuh dalam dada kau Kemudian bila aku bubuh dalam dada kau Kau tengok sekarang keluar apa Aku dah kaya Tapi <tellan> 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 dia kata boleh tak kau bagi kerja ke aku Jadi Asmai bagi dia jadi tukang kebun Asmai Pasal dia tu pun tak ada kerja Tapi saya nak ceritanya Ialah bagaimana ilmu Telah mengkayakan Asmai Dan di- disebut dalam sejarah Bagaimana orang ni Yang dulu kata apa kau boleh buat dengan ilmu ni Akhirnya ilmu juga yang mengkairkan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala utuskan manusia, kita ada bab dalam agama. Antara bab yang penting ialah bab hijrah. Sebab tu orang jadi imam salah satu orang jadi imam kalau dia dah sama baca Quran, sama baca hadis, akademikum hijratan yang paling awal hijrah. Ataupun yang dalam lebih awal hijrah, Kerana hijrah menentukan kedudukan satu orang. Walaupun asalnya hijrah itu hijrah agama, maksud manusia tinggalkan satu tempat, pergi kepada satu tempat yang lebih baik untuk agama dia. Sebab itu Nabi saw dalam hadis baginda Nabi saw kita lah hijrah terlepas dari fath. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota, 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 kota Mekah. Sebab apa? Kerana dahulu orang berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana untuk menyelamatkan agamanya. Apabila Nabi SAW dah buka Mekah dan Mekah telah menjadi kota Islam yang dalam ilmu sabab urudil Hadis. saya minta supaya apa? dia orang edakan buku saya tu the Importance of understanding text and context already tu ehm um, saya tak tahu, mungkin tak cukup tapi satu family ambil satu cukup lah free ya buku tu, saya pun tak bawa banyak daripada pejabat saya ceritakan tapi orang berhijrah orang, mula-mula orang Islam berhijrah kemudian Nabi kata tak ada lagi hijrah sebab apa tak ada lagi hijrah? kerana Mekah telah bertukar menjadi kota darul islam dalam istilahnya darul islam Darul islam bermaksud bahawa negeri kota itu ataupun bandar negeri itu ialah negeri Islam. Dahulu dia ada dar kufur, dar Islam, dar muahad. Dar kufur ini ini taksim ataupun ini pembahagian yang disebut oleh sarjana silam di mana ada kota negara Islam, negara bukan Islam, negara yang buat perjanjian dengan orang Islam. Negara yang bukan Islam itu kufur itu seperti Mekah lah. Orang nak Islam nak hidup tak boleh dia ditindas dia dia apa jadi dia nak hidup tak boleh maka Nabi saw al-Quran dan Nabi saw juga menggesel supaya orang berhijrah maka orang berhijrah daripada Mekah berhijrah ke Madinah hijrah itu dikira pahala dan siapa yang tak berhijrah sehingga membiarkan dia ditindas oleh musuh dia dikira melakukan dosa maka para sahabat berhijrah 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 untuk mencari satu tempat baru bagi membolehkan mereka mengamalkan agama mereka apabila Allah memberikan kedudukan kepada Nabi SAW kekuatan kemudian membuka kota Mekah lagi Mekah telah menjadi kota Islam jadi tak perlulah orang Mekah nak pergi Madinah lagi duduk kat Mekah sajalah dahulu dia pergi bukan kerana dia cari makan dia pergi itu kerana dia nak menyelamatkan agama maka Nabi kata lah hijratah ba'dal fatih tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Para ulama ketika bahaskan hadis ini, mereka kata bahawasanya tak ada sebab Mekah dah tukar jadi kota Islam. Tetapi jika sekiranya satu bandar itu tidak bertukar, orang duduk di bawah satu penindasan, lalu dia dapati bahawasanya dia tak boleh mengamalkan agamanya dia dapati satu daerah yang lain yang dipimpin darul Islam maka dia hendaklah berhijrah kepada darul Islam dalam konteks ketika itu kita kena faham teks-teks agama yang kita baca ni zaman tu pasport tak ada immigration tak ada seorang so, daripada Mekah nak berhijrah ke Madinah anytime lah Orang Madinah nak pergi Mekah pun tak adalah Sampai dekat border tu Dia tanya mana pasbuat kau Berapa hari kau bagi kau duduk ni visa kau Jadi ha? tak ada yang tu So had, Applicable Hijrah itu sendiri Sebab tu saya selalu cakap tentang Text and context bahawa sebenarnya kita tak boleh Memahami sesuatu text Tanpa melah Memahami context dia Context dia Walaupun Albani merupakan Sarjana yang besar Di dalam hadis. Tetapi apabila dia mencadangkan supaya rakyat Palestin semua hijrah, keluar daripada Palestin dan meninggalkan Palestin, pergi ke negara lain, ramai orang kritik dia. Kerana pertama, walaupun teks itu ada, tetapi realitinya sudah berbeza. Dahulu orang boleh pergi hijrah ke mana-mana. Tapi hari ini nak masuk negeri orang bukan senang siapa nak bagi kau ke kewarganegaraan. Kalau rakyat Palestin keluar, dia nak pergi hijrah ke mana? Dan kemudian bila kau keluar, kau tinggalkan negara itu Negara itu akan jadi milik mutlak Kepada pihak-pihak Israel So orang komplain pandangan dia Tapi saya nak ceritanya ialah Teks itu Maka orang dalam zaman dahulu Orang berhijrah Daripada satu keadaan kepada satu keadaan menyelamatkan agama Walaupun realitinya Sebab sebelum saya nak pergi ke kesimpulan yang saya nak cakap tentang hijrah ni Realitinya zaman sekarang tak ada lah Kita ada negara orang Islam, Malaysia ke Saudi ke ada apa ke. Tapi kita ada negara yang kita pakai kata negara bukan Islam. Macam Singapura, sini lah. Tetapi kadang-kadang orang Islam lebih boleh hidup di negara bukan Islam. Lebih daripada di negara Islam sendiri. Dalam sebahagian keadaan ramai orang ketika sebelum berlaku islamofobia secara besar-besaran kita lihat bagaimana ramai para pendakwah terpaksa lari ke negara barat dan mereka dapat buat aktiviti mereka melebihi daripada buat di negara orang islam sendiri di negara Arab sebahagian zaman Saddam Hussein penindasan dia zaman Hafid al-Assad bapak kepada Bashar sekarang penindasan dia sehingga ramai orang lari dan pergi duduk di UK, pergi duduk di US, pergi duduk di negeri-negeri di Germany, di di uh, di France untuk uh, di France untuk mendapatkan suaka politik dan mereka dapat beraktiviti sehingga Islam berkembang di sana. Ini menyebabkan sebahagian sarjana menyatakan bahawa perkataan negara Islam dalam konteks Darul Islam dan Dar kufur, Dar Islam dan Dar bukan Islam hampir tidak relevan pada zaman ini disebabkan kerana kadang-kadang keadaannya berbeza melainkan satu keadaan macam memang kau pergi negara tu dia tanya betul-betul Islam seperti orang di Rohingya sekarang Burma sekarang tapi kadang-kadang ada orang Malaysia datang sendiri dia lebih dapat menghayati agama dan lebih bebas untuk belajar umpamanya ada orang duduk ke sebahagian negeri kat Malaysia ke mana nak belajar tak boleh kena belajar satu masyarakat tu je lain daripada tu kau kena. So dia tak boleh terbuka. Dia pergi ke negara bukan Islam, dia orang tak ganggu untuk solat saya juga. Sebab tu semalam saya minta nak pergi hari ni pun saya dah pergi tiga masjid. Saya semalam dua masjid, semalam satu masjid. So kisah saya suka melihat bagaimana orang Islam dengan penuh kreativiti dan keadaannya dia berinteraksi dengan reality Ini adalah reality yang ada. Dan ini adalah reality yang mesti kita cuba buat. Untuk membolehkan kita mengamalkan agama. Orang selalu melihat tentang satu sudut saja. Sebab tu saya selalu sebut tentang peristiwa Najashi. Najashi merupakan Maharaja Habsyah. Najashi dia menganut Islam, tapi dia tidak berhijrah kepada Nabi saw. Dia tak berhijrah. Dia merupakan Maharaja Habsyah. Apabila Nabi saw hantar orang Islam pergi sana. Kita baca dalam sirah Jaafar bin Abi Talib berdialog dengan Najashi. Setelah berdialog dengan Najashi, Najashi seorang Kristian. Akhirnya dia menerima Islam dan dia menyembunyikan Islam dia. Dia sebagai pemerintah Habsyah, Abyssinia, dia tak bagi tahu kepada menteri-menteri dia kan dia bagi tahu dia memang kena. Dia tak bagi tahu tapi kekal sebagai seorang Islam. Dia yang membayar mahar Ummu Habibah Apabila umur Habibah, suami dia tanassar, masuk Kristian. Dan pada zaman Nabi juga ada orang sahabat yang kemudian dia tak sahabat lah, Bila dia dah masuk Kristian. Dia pergi ke sana hijrah, kemudian dia masuk Kristian. Dia tinggalkan. Kemudian Nabi SAW berkahwin dengan umur Habibah. Iaitu anak Abu Sufyan. Ini keistimewaan politik Nabi dan Nabi ni. Dia kahwin dengan anak Abu Sufyan. Musuh Sufyan masa itu musuh Islam. Nabi berkahwin dengan uh, dengan, dengan Safiyah binti Huyai bin Ahtab. Safiyyah binti Huyai adalah merupakan seorang wanita Yahudi. Bapa dia Huyai bin Ahtab merupakan kepala Yahudi yang lawan Nabi di, di Madinah. Tapi Nabi kahwin dengan anak dia. Tawan dan kahwin dengan anak dia. Sebab tu Nabi tak pernah ada permusuhan pribadi dengan mana-mana uh, uh, bangsa dan mana-mana keturunan yang yang dibantah ialah perangai sebab tu Nabi kahwin dengan umur Habibah umur Habibah ketika itu dia dia dihijrah siapa yang bayar mahar? Najasyi yang bayar mahar mahar umur Habibah tu Najasyi bayar bagi pihak Nabi jadi dia kahwin di sana tu baru umur Habibah balik ke Nabi Nabi SAW yang berada di, uh, di uh, balik ke Nabi yang berada di, Mekah, uh, di Madinah Najasyi mati. Rakyat dia tak tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata matel yom al rajul salih akhukum ashama. Fakumu wasallu. Lm hadis diruoyatkan oleh Imam al Bukhari. Pada hari ini telah mati lelaki salih uh, ashama. Kamu semua bangkit dan salat. Itulah solat gaib yang pertama dan itu saja bab solat gaib yang diruoyatkan dalam hadis. Di mana jenazahnya berada di Habsyah? Orang semua sangka Kristian... Dia diuruskan secara sana Tapi Nabi SAW dan sahabat Bangun salat ghaib untuk dia Di Madinah Dia Nabi tak suruh dia hijrah Sebab apa? Kerana dia duduk di sana itu Lebih memberi manfaat Daripada dia balik Dia menyertai Nabi ke Madinah Kerana kalau dia menyertai Nabi ke Madinah Dia tinggalkan kedudukan dia Orang Islam yang ada sana terdedah dan orang Islam ada di sana tak dapat uh, pelindungan. bahkan dia sendiri itu merupakan seorang raja yang tidak zalim sebab tu Nabi SAW sebelum Najashi masuk Islam Nabi kata idhabu ila alhabasyah fa inna biha malikan la indahu احد pergi ke Habasyah kerana di sana ada seorang raja yang tidak dizalimi di sisinya seorang pun ketika itu Najashi masih lagi seorang Kristian Nabi tidak menyatakan bahawa syarat adil mesti Islam Dia tak dia masih Kristian Nabi kata dia tak dizalimi di sisi dia seorang pun Maksudnya Islam Meaktiraf keadilan Daripada mana saja ia, dia berada Daripada mana saja ia dilakukan Ini universality of Islam Keluasan Islam ini Hendaklah kita lihat Terutama kita orang Islam ini Sebab tu dalam dunia Islamophobia sekarang ini kita hendaklah mengelakkan memahami nas secara sempit tetapi hendaklah melihat memahami nas secara lebih global supaya kita dapat menjadi satu ummah yang memberikan kesan yang positif di mana saja kita berada maka najis lalusi tak berhijrah nabi tolong solat lagi untuk jenazah dia nabi kata matal yaum akhukum ashama ar-rajulus salih rajulus salih laki salih saudara kamu ashama nabi tak kata ini telah orang lain temu hijrah, dia tak hijrah, fikir kepentingan jawatan dia, dah ada, kerana itu satu kebaikan, dan ini agama dalam kerangka yang luas ini, dan Nabi SAW sebut, tapi saya nak sebut hal ini, saya nak ceritanya bahawa asalnya, bagaimana tuan-tuan telah pergi ke satu tempat, saya tahu, tuan datang ke sini, tentulah purposely dia, buka uh, tuan kehidupan dan seumpama, tetapi bagaimana, nak membolehkan environment baru ini, agama itu lebih baik daripada agama daripada tempat kita sebelum daripada ini. Kena sebahagian daripada environment itu kita yang membentuknya sebahagian daripadanya kita yang memberikan image tentang Islam ini sehingga walaupun orang selalu rasa uh, lemah semangat melihat apa yang berlaku pada dunia Islam hari ini tetapi orang-orang Islam yang berada di dalam masyarakat, minoriti Islam sentiasa lebih baik kadang-kala kadang-kala lebih baik untuk represent Islam daripada majoriti Islam kadang-kadang orang yang duduk di negara yang dia tahu surrounded by non-muslim dia lebih kadang tahu membawa image dia daripada orang yang kadang-kadang duduk dalam negara orang Islam kita duka cita ini saya kita bukan ceramah lagi lah berapa minit ni sejak ni eh ha? Abi he masalah. Tak ha? saya kita dulu kecita Kadang-kadang orang Islam ni kan kita 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 cakap pada dunia ni Islam sebagai way of life cara hidup. So, tapi kalau orang pergi ke dunia Islam, negara mana yang nak tunjuk Islam bagus? Pergi uh, Donald Trump puji Pakistan hari ini, saya pun tak tahu kenapa dia puji hari <tik> itu nampak macam sakat sangat <tik> tapi kalau kita pergi ke Pakistan, kita tahu, daripada airport sampailah ke, macam-macam perkara, kita akan tengok bad kita belum tentu selamat barang kita belum tentu selamat minta maaflah kan, bukan bukanlah salah orang Pakistan, bukan semua Pakistan tak baik, ramai yang baik, tapi realitinya Indonesia sekarang lebih cuba ke arah yang lebih baik tapi kita pun tahu keadaan ni hampir-hampir sama kan kebersihannya kita sini orang pergi tengok binatang bersih sungai sungai di negeri-negeri orang Islam tapi kita cakap Al-Quran Allah Taala suruh tengok alam Islam ini. sebab tu gerakan hijau green dan seumpamanya tak didokong oleh orang Islam tebang balak di Malaysia sekarang isu tebang balak Kelantan lah, apa lah semua kan. Negara-negara bukan Islam Kadang-kadang lebih prihatin Nas-nas ugama Kalau dibaca dalam khutbah Macam-macam nas ada Tapi gagal Untuk membawa Islam Nabi kata Man qata' sidratan Sawaballahu ra'asuhu finnar Dalam hadis yang diwayatkan oleh di Abu Daud Siapa potong pokok bidara Tuhan rejam kepala dia dalam neraka Kata Abu Daud, kerana pokok bidara merupakan satu pokok yang rendang. Yang mana orang berteduh, haiwan berteduh. Dan Nabi tak mau orang potong pokok-pokok seperti ini. Kerana ia memberikan perlindungan kepada manusia. Tapi kalau tengok semua tentang alam sekitar, tidak didokongi oleh dunia Islam. Jadi image yang kita nak bawa, walaupun orang dapat baca Quran, dan tahu Quran bagi tahu banyak benda good things tentang Islam tapi bila orang pergi kepada masyarakat Islam orang sukar nak melihat agama itu maka kadang-kadang orang tidak ada kesedaran mungkin duduk dalam dunia orang Islam indeks rasuah dalam dunia ini kita cakap Islam orang Islam ni makan tu kat Malaysia dulu temakan coklat ada unsur khinzir ke apa sebulan cakap bab tu tak habis kalau rasuah bertebaran yang membela membelanya karena kalau tengok Corruption Index International Corruption Index kita tengok negara orang Islam semua puluh-puluh ke bawah kena kira daripada bawah baru nampak hebat Singapura antara yang bagus sebenarnya walaupun ada benda tapi dari segi pengurusan good governance kerana orang Islam semua yang cakap wuduk bagus dia cakap wuduk bagus dia cakap salat tapi kita kena cakap soal bagaimana menjadi wakadhalika ja'alnakum umatan wasata yang demikian itu kami jadikan kamu umat yang wasat umat yang contoh bagaimana hal ini wuduk semua kita boleh bahas sebab macam mana, nak semayang, nak gerak jari ke, nak diam ke. Ini semua kita boleh bahas. kan? Tak apa, bagus kita tingkatkan sunnah dalam hal itu. Tetapi untuk represent, karena sahabat radiyallahu anhu ajma'in, mereka bukan sahaja masalah, mereka salat. Tapi mereka telah berjaya membawa Islam itu kepada manusia. Dan ini adalah merupakan tanggungjawab yang besar yang saya, tuan-tuan semua, terpaksa lakukan apabila kita berada tu utama di dalam masyarakat ini. Kita merupakan image agama pada manusia ni. Orang tahu kita beramal baik dan kita Muslim, kadang lebih bagus daripada duduk dalam, bukalah dalam masyarakat Islam yang tak memberikan apa-apa image daripada, daripada kita duduk dalam masyarakat yang di, kita minor, minoriti, tapi kita sentiasa represent agama. dan orang sentiasa dapat melihat keindahan agama melalui kehidupan kita masyarakat Islam ini, insya Allah. Terima kasih banyak. Jeffney kata setengah jam, saya dah terlebih. Hmm. Terima kasih banyak di atas uh, jemputan ini dan insya-Allah esokkan kita akan mula. Hari ini kita ni a je. Pasal dua hari tak pegang mikrofon dia terlebih masa sikit. Uh, tak ada soal jawab mana ni. Ha. Huh? Okay, terima kasih banyak insya-Allah. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih ke hospitality saya memang yang bagus Yang diberikan pada saya dan family Saya rasa sangat Tentang budi, hanim Bagi saya duduk rumah dia Rasa macam rumah sendiri Itu rumah datang Dan terima kasih banyak Yang bagi makan, yang menyumbang Yang macam-macam lah Kepada membolehkan program ini Possible Berjalan dengan baik dan uh, insya-Allah kita akan ada sesi lagi dan saya ni kadang-kadang saya cakap terus terang saya kelemahan saya ada banyak juga benda saya boleh ingat tapi kadang-kadang saya tak ingat orang ni dia kena bagi tahu suka so, kadang-kadang bila sembang lama tu saya ingat kadang-kadang saya tengok muka orang ramai kan merata tempat tengok jadi kadang orang tu kata eh ini. dulu dah jumpa dia, dia buat tak ingat pula. bukan buat tak ingat, memang tak ingat tu dia kena bagi ni, saya ni dulu jumpa di Melbourne ah, baru tak, ok ok ok, sebab saya ingat Brisbane ke, Melbourne ke sini ke dah tiga 4, so bukan kata menyombong tapi kerana-kerana terlupa so bila datang tu, saya memang ha, kalau macam Jafni dia ingat lah kan, berapa kali dia sembang tak ingat juga melampau lah. <laughs> so terima kasih banyak, so saya ingat communication ni kita saya datang sini kita bersahabat insyaallah kena sembanglah sembang bau kerana bau kita dapat dan family saya juga kita uh, dapat berbual dan insyaallah bila pergi ke Malaysia juga sila datang insyaallah ke Perlis selagi mana saya masih mufti di situ <laughs> insyaallah terima kasih banyak sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh